0: Solo, o sea, por eso Alejandro Jodorowsky dice, la soledad es la talladora del alma. Y sí es cierto, es necesario estar solo en la vida, güey. Un tiempo razonable, güey. Un tiempo razonable. Creo que esa es una práctica fundamental de la espiritualidad, güey. Quien no está solo nunca va a completar ese círculo de conocimiento, güey. Hacen las dejo de tarea, chicos.
1: ¿Ya escucharon? <risa>
0: hola, hola. <risa>
1: Bienvenidos a este podcast eh, de Humano a Humano Ajá. y bueno, estamos aquí otra vez con mi hermanita Patti Hola
0: corazón, hola, gracias, hola. hola a todos, hola a todas gracias por estar aquí nuevamente, acompañarnos en este proceso de Humano a Humano muchas gracias
1: Bueno, el tema que vamos a platicar sí. hoy va a ser el verdadero significado de lo que es la soledad
0: Correcto.
1: ¿Qué quiero decir con esto de, del verdadero significado, no? Porque creo que siempre, bueno, al menos yo desde mi uso de razón, como que la soledad ha sido totalmente eh, estigmatizada, ¿no? Ha sido como satanizada. Sí, acabas de decir la palabra, ha sido satanizada. Ha sido como uff. Terrible. Es el peor castigo que crees? un ser humano pudiera tener. Es anormal saber estar tener. solo.
0: Es querer estar solo. ¿no? ¡Qué Tienes problemas existenciales si quieres sí. estar solo. Es trágico, es doloroso, es deprimente, es horrible. Así es como nos han inculcado la soledad. Y desde niños lo aprendemos. Lo aprendemos en nuestra casa, lo aprendemos en la sociedad, en la escuela, en las religiones algunas. Eh, cuando eres niño, pues obviamente no hay manera de que te quedes solo, ¿no? Siempre están tus padres, eh, tus hermanos o hermanas, pues de ahí la familia este, que es más extensa, ¿no? Los tíos, los primos, los abuelos y que todos son importantes, obviamente, en nuestro proceso de crecimiento cuando somos pequeños. Pero de ahí también luego estás todo el tiempo acompañado en la escuela, de los profesores, de tus compañeros de escuela, de tu salón, de tus vecinos en tu casa cuando sales y tienen alguna actividad de extraescolar los niños, ¿no? ya sea en un deporte, en una clase de artística, lo que sea. Y, entonces todo el tiempo estamos acompañados con, de la familia, de los vecinos de los amigos en la escuela y luego ya cuando vas creciendo pues de la novia o del novio ¿no? así sucesivamente y después de eso pues ya viene el, el trabajo ¿no? estás todo el tiempo acompañado por tus compañeros de trabajo eh, todo el tiempo estamos acompañados en todos nuestros procesos de vida pero justamente eh, aprendí experimentándola lo que es la soledad y lo importante que es como parte fundamental de nuestro crecimiento individual como personas como mujeres como hombres y como seres espirituales que somos y lo dije al principio <ríe> bueno que fue así como que lo estamos ahorita platicando no Alejandro Jodorowsky dice que la soledad es la gran talladora del alma y es cierto si tú no aprendes a estar solo nunca vas a poder Aprender a convivir con nadie. Porque no sabes convivir contigo mismo o contigo misma. Huimos de la soledad justamente porque no queremos enfrentarnos con nosotros mismos. Porque huimos inconscientemente de
1: nuestras sombras. ¿Por qué, por qué será eso? ¿Por qué será ese...? Ese pánico, ese terror, así a, a querer ver a tu niño dolido, a tu niño interno, a tu niño traumado. Eh, ¿por qué? Porque me doy cuenta que cuando uno realmente, digamos, que se agarra el, el coraje, el valor, ¿no? De, de, de meterse dentro de uno mismo y de enfrentar ese monstruo, ¿no? Ese. Y, y cuando lo haces, realmente te das cuenta que muchas veces no es tan duro como cuando tú lo creías. Yo tengo por ahí una teoría, ¿no? Con todo esto. ¿No? porque a mí puede ser que sí ¿no? puede ser que sí sea un caso a lo mejor bastante fuerte que haya sufrido por ejemplo una violación ¿no? o algo así uh -huh. pero yo creo que como el nivel de conciencia no es el mismo ¿no? que a lo mejor se mantuvo por tantos años cuando estabas bloqueado ¿no? a lo mejor ahora ya tienes otro Entendimiento mucho más evolucionado Ya tienes otro nivel de claridad De percepción, por lo cual pues ya te permite También entender las cosas desde otro Punto de vista, ¿no? Ya puedes eh, Dar a lo mejor un pasito Atrás y, y salirte de la emoción Y empezar a observar más ¿No? Todo lo que acontece Claro Y, y bueno, mi, mi pregunta es, es, es Hay personas que mueren y nunca Enfrentan eso Hay personas que que, que de verdad nunca encuentran ese valor de, de, de ponerse al tú por tú con eso ¿no? entonces ¿tú, ¿tú qué piensas?
0: bueno, te voy a hablar de lo que siento respecto a eso más que de lo que piense porque uno puede pensar muchas cosas pero sentirlas claro. es uh -huh. distinto yeah. te voy a hablar de lo que siento a través de la experiencia que tuve estando sola y que la sigo experimentando porque estoy viviendo sola Llevo ya varios años siendo soltera, 10 años aproximadamente, y eh, pues ya mis hijos no viven conmigo, mis hijos ya están, ya son casi adultos prácticamente. Entonces, considero que bueno, la sociedad, la religión, todos nos han inculcado que la, que la soledad es terrible, que es trágica, que es deprimente, que se enfermiza, que no se debe ser, pero es justamente una proyección que nos han inculcado generacionalmente de, de el huir de ti mismo entonces eso es lo que hemos mamado de nuestra, de nuestra familia y, de, y del mundo en general y si sí, se necesita de mucha valentía se necesita de mucha valentía saber estar con uno mismo pero es imprescindible porque solamente así logras conocerte completa y absolutamente solo cuando te encuentras en en total soledad contigo puedes escucharte con mucha claridad puedes reconocer cada emoción y cada sentimiento respecto a ti mismo y respecto a tus personas queridas respecto a tus familiares, respecto a tus amistades respecto a cómo vives tu vida cómo es tu forma de relacionarte contigo mismo y contigo misma y por ende cómo se está manifestando y se está reflejando en tu vida eh, todos los días, en tu trabajo, con tus amigos, con tu pareja con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus tíos, con tus primos con tus abuelos, con el mundo en general entonces eso también te, empoder, te empodera mucho y entonces también uno puede poner límites sanos, que es uno de los temas que hablamos en el podcast anterior. Porque cuando nadie interfiere en ti, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones, entonces puedes tomar decisiones que son solo tuyas. De hecho, siempre se recomienda que cuando uno va a tomar una decisión importante en su vida, que es importante para ti, ¿eh? No tiene que ser importante para los demás. Claro. Que es importante para ti en tu vida, ¿no? Como un cambio de residencia, un cambio de trabajo, un cambio de estilo de vestir, de peinar, de hablar, de qué sé yo, de lo que tú quieras. Que para ti es muy importante. Cuando tú vas a hacer ese cambio, lo mejor es aislarte. Aislarte para estar contigo, para escucharte a ti, para saber por qué quieres hacer ese cambio qué es lo que te está llevando a cambiar qué es lo que te está llevando a, a querer transformar tu vida en algún sentido o en algún proceso de, de, tu, de tu camino y que nadie interfiera y quien realmente te quiere quien realmente te ama va a aceptar tu decisión, aunque no le guste aunque no la entienda la va a respetar porque no necesita entenderla y no necesita gustarle para respetarla. Pero solamente cuando estás tú contigo mismo y cuando te empoderas y cuando estás seguro de tu decisión. Aunque para los demás sea un error, aunque para los demás sea una equivocación y te digan es que te vas a equivocar, es que vas a ver que no, no te va a salir como tú quieres, es que vas a ver que wey, o sea, está mal lo que estás diciendo, está mal lo que estás pensando. Diles, no importa, es mi decisión y es mi aprendizaje. Y solamente yo lo puedo aprender a través de la experiencia. <coughs> Considero que es bien importante tener esa valentía de dejar de buscar el agrado de los demás cuando tomamos una decisión en nuestras vidas, sea la que sea. Creo que es importante desapegarnos de querer sentirnos aprobados, de, de querer sentirnos aceptados y reconocidos por nuestros padres, por nuestra gente querida, quien sea, por nuestros Vecinos, lo que sea. Creo que es importante no tener, no tener miedo a perder vínculos cuando uno pone límites sanos. Pero esos límites sanos se encuentran en la soledad. Esos límites sanos te empoderan cuando estás contigo. Cuando sabes que es tu decisión y aunque te equivoques, asumes la responsabilidad de cualquier consecuencia de tu decisión tú contigo y por ende también dejas de ser la víctima dejas de ser la víctima de los demás y de las circunstancias y, y, y de los consejos de los demás hay una película que me encantó que es la del de príncipe de Persia que yo la veía con mis hijos y, y que hay una frase que dice un rey siempre escucha los consejos de los demás pero siempre seguía por su propio corazón no importa si es tu papá si es tu mamá si es una persona más grande de edad o que tú consideres que es más sabia que tú o más sabio que tú quien te está aconsejando seguramente tiene razón pero tú no lo vas a saber hasta que tú no lo vivas hasta que tú no lo experimentes
1: y de nadie va a vivir tu vida por ti de la misma manera pasa cuando no te das no te das cuenta, ¿no? cuando por ejemplo en mi caso me pasó que eh, yo me metí en un loop eh, mis relaciones duraban mucho. Con, con siempre, siempre he tenido relaciones muy largas, ¿no? Con, con solo una persona. <risa> y, y bueno, en ese proceso eh, me pasaba que yo terminaba una relación y cuando terminaba esa relación, luego, luego, tal cual, era como cambio de calzones. <risa> ¡Pum! Te metes y, a otra. Y brincabas. ¡Pum! Luego, luego, el universo. Como que dices, me voy a dar un tiempo de duelo, ¿no? Y dices, ay, que no sé qué, y te metes en el drama y toda la onda. Uh -huh. Y cuando te quieres dar el tiempo de duelo. Yo lo que he analizado es que el universo siempre te manda ahí como dos, tres distracciones, uh -huh. que es como tu, tu nuevo patrón mejorado, ¿no? Es así como tu versión 2.2, uh -huh. que está ahí esperándote, que según tú no tiene lo que tenía la otra, porque según tú te andas victimizando, ¿no? Uh -huh. Que esto y que el otro. Entonces te la mandan renovada. Uh -huh. Pero después lo que no sabes es que tú vienes a meterle lo que tenía la otra. ¿No? Entonces tienes la nueva y luego de ahí... Pues, y hay una
0: remasterización. Y viene una remasterización.
1: Después de esa remasterización... Una, como versión, que, una versión
0: nueva versión Sí, sí, sí viene, general, viene, así es.
1: Viene un remix y, y bueno, ese remix eh, a mí literal me pasó... Fueron siete relaciones. ¡Guau! Wow. Así. Y a lo mejor suena de locos. Siempre sí, que quien se lo cuenta me dice, güey, estás bien loco, ¿no? Pero yo llegué a un momento en el que, te juro, yo podía identificar todas las energías de mis exnovias en mi novia actual.
0: Claro, porque buscamos el patrón, el patrón.
1: Todas, todas, <ríe> todas. Y había cosas que según yo ella no tenía... ...pero después de cierto tiempo... ...brotaban porque eran las cosas... ...no trabajadas de la relación pasada... Total. ...¿no? Y, ...y a lo que voy es eso... ...porque... ...terminas... ...y es otra vez como que... ...te das cuenta... ...es como algo así como que te abduce... ...y... ...¿cómo tú pudieras recomendar como para que... ...para que la gente pudiera realmente... ...autoanalizarse... ...y autodarse cuenta... Que, que, que no, que hay que mejor dar un paso para atrás, hay que decir, ¿sabes qué? Pues no.
0: Ok. Obviamente esto es algo muy normalizado por la sociedad y eso es algo que también lo tenemos ya súper implantado. Ok, entonces por eso también es difícil hacernos conscientes de estos patrones repetitivos con nosotros mismos, porque ya la sociedad lo ha normalizado, es como que dicen, güey, terminaste tu relación, te divorciaste o te separaste, tengas o no tengas hijos, güey, obviamente estás en todo tu justo derecho de ser feliz con quien tú quieras, ¿no? O sea, tienes derecho a rehacer tu vida y ser feliz con quien tú quieras, pero obviamente no nos damos el tiempo de hacer el duelo, esa es la cuestión. Eh, ¿Por qué? Porque también se ha normalizado en la sociedad en general, que güey no tienes tiempo para para vivir tu duelo o sea la vida sigue entonces olvídalo olvida lo que
1: pasó ah, ah, también
0: también olvida <risas> lo que pasó olvida lo que sientes güey o sea tú no puedes esperar este esperar ponerte a, 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 a llorar o, o ah, porque también está esta onda fíjate cómo desde ahí nos meten anda de sentirnos culpables de atravesar nuestro duelo y de abrazar nuestras emociones cuando te dicen güey ningún pendejo merece <risas> tus lágrimas amiga eh ningún pendejo merece tus lágrimas y también los hombres le dicen eso a, los, a sus amigos güey ninguna dicho. perdón por la palabra pero todos así de, ninguna puta merece que tú estés así llorando eh así que tengo huevos no sé qué la yo he escuchado muchos comentarios no, así de hombre no, entre hombres no, no y cada quien tiene su forma de, de decirlo y de hacerlo pero o sea ya desde ahí estamos siendo invadidos ¿ok? mental y emocionalmente por las creencias y las ideologías de los demás porque siempre estamos con ellos, porque no, está, no estamos solos. Si estuviéramos solos, sabríamos desde nuestra sabidura, sabiduría interna que tenemos que atravesar el duelo. Y el duelo pasa por cinco pasos. Y eso te lo va a decir cualquier psicólogo cualquier psicóloga. El primero es la negación. Después viene la ira. La negociación. La depresión. Y la aceptación. Y esto puede variar dependiendo de cada persona. O sea, el orden de cada una varía dependiendo de cada persona. La negación es el rechazo, el rechazo consciente o inconsciente de los hechos o la realidad de la situación. Es un mecanismo de defensa que se usa para amortiguar el shock. El shock que te produce la nueva realidad que estás experimentando. Y entonces para dejar entrar solo el dolor que estamos preparados para soportar en una frase muy resumida se dice, esto no me puede estar pasando a mí. Eso es lo que nos decimos a nosotros mismos cuando nos encontramos bajo esa situación, bajo esa situ circunstancia. Y puede ser un duelo de una separación, o sea, por divorcio o por, o por, o por cualquier cosa. Puede ser un duelo incluso de, 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 de que alguien murió en tu familia... O, o, o esto de que te tuviste que ir, dejar un trabajo, dejar una ciudad, dejar una casa en la, que, en la que eras muy feliz, en la que te veías muy contento, muy realizado lo que sea, cualquier separación es atravesar un duelo pero bueno, estamos hablando específicamente de, de la separación de, de parejas ¿no? luego viene lo que es la ira que es cuando ya no es posible negar la ausencia de la persona en nuestras vidas y entonces se siente la, la pérdida y eh, el consecuente dolor. El enojo está presente en, en distinta intensidad y lo dirigimos hacia nosotros mismos y, por supuesto, al otro. También a amigos y a familiares, cosas o personas extrañas. Incluso se siente el resentimiento hacia quien nos ha dejado o hacia quien provocó que nos fuéramos. Y se experimenta una culpa haciéndonos sentir aún un... Pues, ...más en esa situación, ¿no? Y la frase... ...de por qué a mí o por qué yo... ...o no es justo que esté pasando eso... ...pues se sigue repitiendo... ...y es importante expresarla sin temores... ...porque ya es parte de la sanación... ...después viene lo que es... ...la, neg la negociación... ...y esta será... ...sea antes o después de la separación se intenta negociar el dolor de la distancia y buscamos hacer un trabajo con Dios u otro poder superior para que todo vuelva a ser como antes y se puede manifestar nuevamente la unión eso queremos, que se vuelva a manifestar la situación que, eso, que, que haya esa reconciliación para poder permanecer con la persona pero esto no ofrece una resolución en sí sostenible en el tiempo y puede conducirnos al remordimiento y a la culpa interfiriendo con la sanación piensas en todo lo que hubiera pasado o lo que hubieras podido hacer diferente para evitar la separación y la distancia y entonces es ahí donde viene la frase ¿qué hubiera sucedido si? Sí. y es el último esfuerzo por aliviar el dolor después viene la depresión que llega cuando comprendes la certeza de la separación y expresa un aislamiento que tú, por supuesto, no lo quieres hacer. Pero lo tienes que hacer. Y sientes la tristeza y sientes el miedo y sientes la incertidumbre pero ya se comienza a aceptar la situación. Y entonces la frase es, te extraño para seguir, ¿qué? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando con el extrañarte?
1: Pues, eh... Ah, sigue siendo un apego, ¿no? Sigue siendo la, la necesidad, sigue siendo la dependencia. Es correcto,
0: la... es correcto. Y entonces, esta parte del proceso es muy importante porque se tiene que experimentar para sanar. Y hay que saber ser paciente con uno mismo o con una misma y recordar que sentir esto es la manera de salir de eso y de sanar. Luego viene la aceptación, y esta llega cuando hacemos las paces con la separación y reconocemos que la vida sigue a pesar de la ausencia de la persona y sabemos que esta experiencia nos permite reflexionar sobre el sentido de nuestra vida así como lo que queremos de ella a partir de ahora y está la frase que dice todo va a estar bien nos ayuda a crecer eso a través del conocimiento de nuestros sentimientos cuando tú pasas esas fases del duelo entonces puedes reconocer contigo mismo que vas a estar bien a pesar de la ausencia de esa persona y vas a poder también agradecerla desde lo más profundo de tu ser gracias que yo viví eso con todas esas personas o con esta persona porque gracias a eso estoy comprendiendo que no las necesito para estar bien y para estar feliz que la felicidad y el amor existe dentro de mí no al lado de alguien todos podemos hablar de amor y enseñar o compartir amor pero nadie puede hacer que la otra persona sienta el amor el amor existe en muchísimas formas de expresión pero sentir el amor el amor incondicional el amor de verdad es decir, yo quiero y deseo la felicidad de la otra persona que amo aunque esté sin mí
1: la
0: aunque no sea conmigo porque yo también merezco que alguien sienta ese amor hacia mí también incondicional y que me desee todo el amor y toda la felicidad aunque no sea al lado de esa persona no necesitas vivir con alguien para amarlo no necesitas acostarte con alguien tener relaciones sexuales con alguien para amarlo dar y recibir amor es de tantas formas y de tantas maneras tan hermosas y tan sutiles y tan poderosas y tan importantes
1: pues con solo ser con solo ser tú pero te tienes que aceptar a ti claro, mismo claro, primero claro, y justamente
0: claro, claro, es ahí claro, donde ser, trabaja ser, eso ser, en, la, en, la en la soledad del ser. cuando estás sí, en sí, soledad sí, sí, sí. puedes aceptarte tú como eres puedes mirarte a ti puedes escucharte a ti, puedes sentirte a ti puedes transformarte y puedes seguir avanzando pero solamente cuando tú te aceptas cuando tú te amas cuando tú te amas, vas a poder tener ese mismo eh, forma de relacionarte con los demás si tú no te aceptas a ti con todas tus luces y tus sombras ¿cómo crees que vas a aceptar a los demás con sus luces y con, y con sus sombras? Esto a nadie nos hace mejores ni peores unos de otros, ni nos hace buenos ni malos unos de otros. Simplemente estamos viviendo en procesos distintos, a ritmos distintos,
1: Realidades. de formas
0: distintas. Pero todas son perfectas para la evolución de cada quien. Entonces, respondiendo a esto, Miguel, considero que es bien importante aprender a estar solos desapegarnos de los padres desapegarnos de los hermanos desapegarnos de los amigos y de las amigas desapegarnos de los hijos el desapego es parte también intrínseca del de saber estar solo cuando tú te sientes suficiente cuando tú te sientes que vales no por, no por lo que tengas, no por tus diplomas, no por tu escuela o tu, lo que has aprendido en la vida, no por tu dinero, no por cómo vistes, no, por quién tú eres. Tú y solo tú eres quien importa, no lo que has hecho. De verdad siento que es... Híjole, fundamental que todos experimentemos la soledad y que nos demos cuenta de la bendición tan grande que eso es en nuestras vidas porque es tan luminosa la soledad, es tan importante, es tan empoderante.
1: Y, y lo importante que es, eh, a mí hay una, hay una frase que me encanta de, de Carlos Castañeda que dice que a medida, a medida que va creciendo tu conciencia van cambiando tus conceptos. ¿No? entonces para mí la soledad es un concepto que, que pues es eso ¿no? ahorita estábamos hablando contigo y bueno yo en mi, en, mi, en mi etapa personal pues me tocó experimentar una soledad eh, que me fui y fue porque me fui de mi casa porque simplemente mi casa no, no encajaba, ¿no? era la oveja negra mi mamá me quería meter en, en rehab, en rehabilitación porque, pues yo era el fiestero, yo era el drogui, yo era el acá, entonces, eh, pues me tuve que ir y bueno, tuve, tuve, viví esa soledad, pero esa soledad fiestera inconsciente, ¿sabes? Sí, tú, tú viviste
0: lo que es el libertinaje. El
1: libertinaje, ¿no? exactamente. Sí. Entonces, eh, hay, hay a mí, hay una, una definición que me encanta, que ahora eh, la llevo mucho conmigo. ¿No? y es esta de sol, edad no edad del sol ¿no? y, y creo que es, es, es como un, una buena manera de romper ese tabú ¿no? y de poder ver a, a la soledad de una manera diferente ¿no? es como, como el tiempo ¿no? de descubrir el sol interno que eres, ¿no? Así en tu totalidad, ¿no? No nada más ese sol, sino ese cosmos y... y bueno, eh, pues... pues aprender todas las diferentes maneras y todas las formas de... de autonutrirte, ¿no? De... de autosanarte, ¿no? De, de... entenderte... De autoobservarte. De auto, -observarte. De auto -observarte. sí, 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 y... Y bueno, creo que creo que a mí en lo personal, pues, eh, no sé, siento que ahora estoy en un punto donde, donde necesito, así aunque tenga 38 años, uh -huh. y me digan que, que no, que ya sabes, que los típicos tabús sociales que, que todo el mundo trae, pero bueno, creo que... Eh, me falta, me falta experimentarlo en una totalidad a, a ese nivel consciente, ¿no? Sí. Por X o por Y o por N o por Y, pues, bueno, ha tocado, ha tocado pues, tú sabes, ahora con la pandemia y eso y, y pues, bueno, eh, uno no se imaginaba, ¿no? Yo no me imaginaba que la vida me iba a volver a unir con mi madre eh, y que me iba a poder también dar la, la oportunidad de yo poder... Volver a vivir con. Bueno, ahora sí que no es yo volver a vivir con mi madre, ahora es mi madre viviendo conmigo, uh -huh. ¿no? Que también eso es diferente, ¿no? Claro. Entonces, ahora pues me ha, me ha tocado a mí decirle a mi madre que ya no quiero que trabaje, que no nada, ¿no? Que yo me encargo de todo, yo quiero que ahora ella se dedique a disfrutar y todo esto, ¿no? Y yo solito escogí eso, ¿no? Porque siento, claro, y es que, es, siento es que, es, que. es muy válido. Siento que es mi manera, ¿no? Claro. De, conmigo mismo de. ...de sanar... ...¿no?... ...y de... ...ahora he vivido esto... ...estos años... ...creo que no han sido en balde... ...y creo que han sido porque... ...nosotros no podíamos estar juntos... ...ni un minuto... ...nos, nos despelucábamos... ...y como perros y gatos... ...¿no?... Y, ...y ahora tengo una convivencia hermosa... ...con mi madre... ¿no? Claro, ahora, pero ...¿sabes
0: por qué llegaste a esa convivencia sana con ella?... Claro. ...porque aprendiste a tener una convivencia sana... sana ...contigo con mi... mismo Miguel... Sí, sí, sí. ...entonces es un reflejo... Padrísimo y bien bonito. O sea, sí. y es así, si tú aprendes a estar bien contigo. Ahora, no toda la gente y no todos tus miembros de tu familia van a estar en la disposición de recibirte sí. cuando tú ya hayas aprendido a tener una mejor relación contigo mismo. Porque si ellos no han trabajado en sí mismos, no.
1: Sí, sí, aunque sí. hay
0: amor, porque el amor ahí está. Claro. ¿Ok? Amo a mi familia, mi familia me ama. Pero hay veces que tú ya estás en una en una vibración distinta, con una forma distinta de dar y recibir, donde ya pones límites sanos, donde ya no permites ciertos comentarios, ciertas cosas, ciertas actitudes. Y entonces a ellos no les gusta porque ellos no han trabajado eso con ellos mismos. Y está claro. bien, es respetable, se les respeta, pero no por eso tienes que forzar la convivencia con tu familia o estar total todo el tiempo regañándolos o de que por qué no no me no me aceptas como soy o de por qué no quieres cambiar o, de, o sea ya basta de regañar a la gente o sea ellos están en un proceso distinto entonces también hay que saber reconocer y aceptar cuando la gente no está lista para convivir contigo cuando tú ya cambiaste tu forma de
1: convivir claro es muy importante porque si no se convierte en una fuga energética. Sí,
0: porque por entenderlos a todos, entonces permites y permites y permites cosas que ya no van contigo. Y que prácticamente ya no
1: vives como explicándote el todo, ¿no? Entonces es un es un desgaste sí, aceptar, excesivo, aceptar, excesivo. Aceptarse
0: uno mismo, mira, aceptarse uno mismo no es decir, ay, bueno, pues yo sí soy, y al que le guste bien y al que no chingue su madre, ¿no? claro no, aceptarte a ti mismo es decir me acepto como soy con todo lo, lo bonito y lo no tan bonito pero reconozco sí. conmigo mismo conmigo misma que hay cosas que tengo que cambiar en mí y no para agradarle a nadie, ¿eh? no para que los demás estén felices conmigo no para entrar en ningún círculo sino porque yo sé que eso me va a hacer a mí un mejor ser humano entonces todos venimos aquí a cambiar todos venimos a mejorarnos a nosotros mismos, todos venimos a transformarnos, esa, esa zona de confort de decir yo soy así a que le guste bien sí, ya que sí, no sí, también sí. y el que me quiera me tiene que aceptar así como soy porque si no me aceptas como soy pues no me quieres y vete para allá
1: No pues ahora, eso, o sea, ahora ahora Sí ahora, te ahora.
0: quiero como eres pero no porque te acepto como eres claro. te voy a permitir que vengas a hablarme de esta forma o a tratarme de esta forma, yo te estoy diciendo que cambies para que yo me sienta feliz contigo no te equivoques.
1: Claro, claro. Yo
0: quiero que cambies porque sé que va a ser algo positivo para ti. No me importa en qué te conviertas, yo de cualquier manera te voy a amar. Pero no tengo que estar a tu lado 24/7 viviendo tu cambio o tu transformación o a ver cuándo quieres cambiar y cuándo quieres transformarte sí, en el nombre del amor.
1: Totalmente.
0: No hay que utilizar el amor no, para no, justificarnos no, a, justificar, a nosotros mismos claro. ni para justificar
1: a nadie no 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 tampoco nadie. jugar con los tiempos de las personas tampoco creo que creo que es muy importante y muy importante y, y eso se tiene que tener por delante y es parte del de ser honestos con nosotros mismos y, 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 y bueno más allá de una energía externa una energía interna de tu propia energía no sí, y serte consciente de ti mismo y no nada más no nada más es tu tiempo es también el tiempo del otro, ¿no? Entonces, eh, sí.
0: Pero todas las relaciones son espejos perfectos para eso, Miguel. Al final, cada vez que entramos en relaciones tóxicas, no importa cuántas veces tengas relaciones tóxicas, es un reflejo de la relación tóxica que tienes contigo misma, contigo mismo. Entonces, las veces que lo tengas que vivir, ajo las veces que no tengas que experimentar ajo hasta que aceptes y reconoces que lo único que estás haciendo es hacerte daño a ti mismo y si tú te haces daño a ti mismo inconscientemente le estás haciendo daño al otro y es mutuo es una proyección mutua, está chistosísimo pero es súper clara y tú no la vemos, güey, cómo no nos damos cuenta, o no, no, o no la queremos aceptar, no, no queremos hace, darnos cuenta
1: no la queremos aceptar. A mí se me hace que es hasta sufrir por dos.
0: Sí, no pero es que, eh. o sea, nos encanta el sufrimiento o sea, se hace cuenta que nos volvemos de veras eh, este, adictos es Sí, la verdad que sí, la verdad que sí Total. Entonces la otra cosa la otra cosa es este es que ¿cómo se llama? hay una parte la, la otra parte es que, que también me tocó aprender es, y es, está esa frase que dice cuidado de brincar en cama en cama porque te puedes fracturar el alma.
1: Yo me la fracturé así.
0: No, yo creo que yo me la rompí, literal. Yo también, sí, no. Me yo la también rompí me... y no sé cuántas veces. O sea, fractura sobre fractura, sobre... O sea, mal.
1: Ese, ese fue... Eh,
0: Pero mira, el, gracias... Y a
1: a donde más cojeaba. No,
0: y, y creo que gracias a que viví ese extremo en mi vida, pude darme cuenta de... de de que yo estaba co-creando eso en mi vida y que yo lo estaba decidiendo vivir y experimentar porque tenía que aprender de esa forma. Y entonces, justamente cuando reconocí eso en mí, cuando me di cuenta conmigo misma que yo estaba provocándome ese dolor, ese sufrimiento, me aislé. Y entonces fue ahí que empecé a practicar el, este, el celibato. El celibato porque me di cuenta que yo estaba viviendo relaciones súper tóxicas solamente porque el sexo era maravilloso y bueno, es un reflejo de cómo está uno adentro, ¿no? o sea, tú vas a traer lo que tú eres eso ya está comprobadísimo y considero que es importante aceptarlo es importante aceptar con uno mismo que es uno quien está creando esa realidad en su vida y que era necesario y atravesar el duelo y la aceptación con uno, pero hacer los cambios necesarios. Y también comprendo que no podemos cambiar todo absolutamente de un solo golpe. No, o sea, tenemos imposible,
1: que ser, no, tenemos que sí, ser pacientes,
0: no, 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 tenemos que ser compasivos, tenemos que ser comprensivos con nuestro propio proceso, con nuestro tiempo, con nuestro ritmo, y es perfecto, y es diferente al de todos, pero es perfecto.
1: Hay, hay, hay cosas que, por ejemplo, pongo un ejemplo, ahorita a mí... Eh, tengo dos años que estoy en este proceso de transformar mi alimentación y puedo decir que ahorita eh, apenas después de dos años realmente me siento que ahorita ya entré en línea y que ahorita ya, ya no va a haber vuelta para atrás, ¿sabes? Después de dos ajá, años, ajá. Eh, pero... Pero bueno, creo que es importante eso, ¿no? El tenerte paciencia y el ser compasivo contigo mismo y el que sepas escuchar tus ritmos y, y, y más que nada aprender también lo que es el lenguaje de tu cuerpo, ¿no? Que también luego ya hablaremos de eso, sí. que es muy importante. este Pero bueno, eso, tener la paciencia eh, de, que, de que puedas llevar tu proceso y que, y que lo lleves fragmentadamente, ¿no? Que tú sepas cómo hacer tus ritmos, porque si haces, eh, como dices, no podemos machetear así completo Venta. y de tajo y 180 grados sí, y luego con no, dos no, vueltas sí. de backflip. No, no,
0: porque aparte no. te pierdes de toda la experiencia, de todo el aprendizaje que te... Que y te y ahí le, yo
1: creo no que es cuando también vienen esas compensaciones locas, ¿no? Eh, Luego hay gente que se les da cortocircuito porque, pues, eh, yo por ejemplo llevabas 35 años siendo al revés, no y de repente, pum, es como cuando sabes estás 30 años en agua caliente y luego te metes en agua fría de golpe, pues. Eh, General, algo ¿no? Sí,
0: total. Entonces, total. Y, pero bueno, está bien, cada quien lo, lo hace y lo expresa ah, a, a su forma. Ahora, también está esta otra parte que la platicábamos hace rato en el desayuno. Bueno, pues justamente en el desayuno tocamos el tema de qué pasa cuando llega alguien a tu vida, sea del pasado o del presente, ¿no? un, un chico o una chica que te gusta mucho y que se empiezan a conocer y hay una fuerte... Eh, conexión. conexión un magnetismo una atracción sí, sí. una química ¿no? Eh, y entonces ¿qué pasa? ¿nos damos permiso o no nos damos permiso de conocer y de intimar con la persona a nivel físico ¿no? y entonces desde mi experiencia es decir bueno ya he experimentado la soledad mucho tiempo tengo muy claro de qué manera merezco yo ser amada ...y de qué manera quiero entregar el amor también... ...y puedo acostarme con alguien... ...que me trate súper lindo... ...y súper tierno... ...y súper cariñoso... ...y súper respetuoso... ...pero que al final no quiere un compromiso en su vida... ...y está bien... ...yo no soy quien para cambiar... ...eso que esa persona ahorita no quiere experimentar... ...entonces me hago responsable de mi decisión... ...si decido acostarme con esa persona... ...asumo la consecuencia que eso me va a generar a mí emocionalmente es decir, me hago absolutamente responsable de mis emociones pero al mismo tiempo también caigo en cuenta y digo ok, esa persona me puede tratar súper lindo, cariñoso, respetuoso, tierno pero al final no me está realmente aportando un crecimiento porque esa ternura, ese cariño, ese respeto me lo puedo dar yo a mí misma. No necesito que venga alguien a dármelo porque no, no tengo esa carencia. Yo no busco alguien que venga a darme eso porque yo me lo doy. Yo me apapacho, yo me consiento, ¿sabes? Yo me doy cariño, de muchas formas, estando sola. Y no necesariamente te estoy hablando de una cuestión sexual, que sí también puedo hacerlo conmigo misma. ¿No? y que también puede ser muy rico y maravilloso, claro. pero que al final no es algo que trasciende. Es como que dices, sí, puede estar muy rico. Es más, en cuestión sexual puede ser, wow. O sea, no manches, me encanta la persona, sea hombre o mujer, ¿no? O sea, oye, es que no manches, fue una cosa en la cama impresionante. Sí, pero al final realmente eso no es la felicidad y eso no es eh, el crecimiento mutuo. ¿Tú realmente qué le estás aportando a esa persona y a esa persona qué te está aportando a ti? ¿Qué realmente están sumando en la vida de los dos?
1: Es como dicen, ¿no? O sea digo seamos honestos buen sexo eh, creo que ya cuando tienes buen ojo cuando tienes buen ojo y sabes escoger a tus parejas sexuales yo no me equivocaba yo siempre escogía las mejores maestras de alcoba bueno como ven estamos en vivo así que hay perritos no se espanten y bueno lo que quiero decir es que tenía siempre como ese ojo para, para seleccionar esas personas eh, con las que el encuentro sexual fuera increíble, ¿no? Yo no sé si el universo te lo pone a propósito así o no, pero ese, ese es como para engancharte, ¿no? Y como para, para dejarte en el loop y para que te quedes enganchado, ¿no? Entonces, yo la de las personas que me enganchaba por sexo. Eh, si el sexo era muy bueno, prácticamente, perdón la expresión, pero me, me enculaba, ¿no? Era el enculamiento. Eh, y bueno, el, el, el mismo sexo pues... Eh... Es eso, ¿no? Es como dicen, puede ser una llave para evolucionar, para, para evolucionar a una a velocidad vaya. impresionante. O te puede autodestruir. O puede ser una llave a una velocidad impresionante para destruirte. Sí, ¿no? para Entonces, Es una droga muy poderosa es, y
0: de yo verdad... Yo creo que es la
1: más poderosa. Sí, y de hecho así.
0: por eso existe la pornografía y por eso existe toda esta energía de, de las entidades... ...más densas y más bajas... ...que quieren controlarnos... ...a través de la lujuria... ...claro... ...entonces... ...yo no voy a catalogar la lujuria... ...como algo malo... ...porque es humano sentirla... ...totalmente... ...pero al mismo tiempo... ...hay que reconocer... ...que es una energía... ...que no se eleva... ...si siempre nos mantenemos... ...en el chakra sexual... ...siempre vamos a estar... ...anclados a la tierra... ...y nuestro trabajo espiritual nuestro trabajo energético es elevar esa frecuencia claro. todos nuestros chakras hacia arriba en la ascensión el kundalini,
1: claro. el tantra esa es, esa es la diferencia entre eh, eh, entre pues eh, eso es a lo que iba el, el tener una química sexual Uh -huh. Que eso se puede tener realmente con cualquiera o casi cualquiera. Sí, con quien sea. Eh, pero eso no es amor. Pero no con cualquiera puedes eh, hacer alquimia. Definitivamente. ¿No? Entonces esa alquimia es ese, ese transformar esa energía para, como estás diciendo, elevarse, ¿no? Y Entonces, por eso es importante saber estar solos. Totalmente. Por eso es
0: importante estar solo, porque de esa forma tú también puedes practicar... Eh, el abstenerte de, de, de estar en constante tentación <risa> que esa siempre va a estar y que, de hecho, y que de hecho es importante que exista la tentación en nuestras vidas porque es ahí donde realmente practicamos nuestro conocimiento es de ahí donde realmente practicamos lo que tenemos que practicar qué el... fácil sería no estar así como en un monasterio <risa> ¿No? Vete al monasterio y entonces obviamente allá pues ya no hay esas tentaciones, pero realmente lo más lo más importante de vivir acá en la Matrix es eso. Somos los guerreros más fuertes, por eso nosotros vivimos acá.
1: El caminar en el fuego y no quemarte, ¿no? Pero, eh, híjole. No, no pues no, sí quémate. No, no sé si... O sea, bueno sí quémate, sí, sí, claro. sí
0: quémate, sí, sí, sí quémate. Sí, sí, sí. Porque solamente cuando te quemas aprendes.
1: Claro, pero bueno, ya me refiero a ya cuando ya has trabajado. Cuando ya te quemaste, sí, ya cuando tienes ya te un quemas, de, chingo, de ya, cicatrices. Ya, ya que traes ya, la ampula, que ya sí. no sientes y ya el fuego ya no te hace ni cosquillas. Sí, pero bueno,
0: ya sabemos que cada quien tiene un proceso y un ritmo diferente de aprendizaje y de integrar ese aprendizaje en uno. Entonces, si te, ya tienes 10 ámpulas y necesitas 5 más.
1: A ver, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que si Jesús y San Germain hubieran tenido Facebook e Internet hubieran llegado a donde están pues yo creo que por eso a ellos no les tocó es broma yo creo que por eso
0: a ellos no les tocó porque no, 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 no era esa su forma de aprender pero agradezco que existe el Internet y el Facebook y todo porque gracias a eso yo conocí a, a San Germain y a mis maestros espirituales. Yeah. Así que yo agradezco esta herramienta maravillosa no, porque la verdad me ha otorgado el, el aprendizaje, o sea, el fácil acceso al aprendizaje de este conocimiento.
1: Yo lo único que quiero decir es como como excusa y un punto a nuestro favor es que nos tocó en un tiempo que, uff, o sea, vivimos realmente... Y ahora imagínate, ahora que viene este nuevo metaverso, o sea, ya de por sí vivimos en, en el mundo de la tentación, en el mundo de la ilusión. El marketing es justo pues sí, eso. Pero ¿no? es que
0: este, este planeta es una escuela, Miguel Sí, sí, sí. Tenemos que verlo como una escuela. ¿No? O sea, Así entonces es. por eso tiene que existir todo lo que existe, porque es perfecto para nosotros, para crecer, para
1: evolucionar, para ser conscientes. Nos están haciendo ninjas multidimensionales. Amén.
0: Ajo. Pues sí, mira, de veras, considero que es bien importante aprender a estar solos. Considero que es importante decirles a las siguientes generaciones que la soledad es parte fundamental de la existencia de cualquier ser humano. Eh, sí, considero que obviamente la soledad se va a experimentar de formas distintas dependiendo la edad que tengas, dependiendo, pues, eso, ¿no? Saber diferenciar la libertad del libertinaje. Así. Y, y también pues que eso te va a enseñar lo que es el amor, porque el amor no es, no es el sexo, el sexo es parte de, de una elevación energética, y de compartir, eh, una expresión de amor, es una expresión de amor el sexo, pero no es en sí el amor entonces también tenemos que hacerles consciente a los niños y a las próximas generaciones de eso, que una cosa es el deseo físico la atracción, la química, el magnetismo y otra cosa muy distinta es el amor y justamente como no nos lo enseñan ni nuestros padres, ni en la escuela ¿no? entonces por eso también cuando somos muy jóvenes, nos confundimos cuando sentimos claro, todas porque... estas cosas por otras personas, ¿no? Porque creemos que eso es el amor y entonces ya te enamoras según tú y, y crees que ya quieres estar con esa persona para toda tu vida y que quieres que sea el padre o la madre de tus hijos y te quieres casar y la, 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 pero, pero eso es pura ilusión. Eso Desde es...
1: que nacimos nos implanten eh, culpas, nos implanten vergüenza, ¿no? Que te tienes que tapar porque estás así. O que y... no te
0: toques porque te van no a crecer pelos en claro, las manos. Claro. <risas> y que desde ahí empieza nuestra, nuestro intercambio con la sexualidad, desde claro. ahí empezamos a aprender la, la sexualidad cuando existe la masturbación. Y yo, yo fui muy precoz, yo empecé muy chiquitita, muy chiquitita, pero nunca mi mamá tuvo la capacidad porque a ella no le enseñaron cómo acercarse a mí para hablar conmigo de la masturbación. Y yo no la culpo por eso para nada, ¿no? Ella no es responsable de que yo haya sido tan precoz y que no haya tenido esa guía más adecuada. ...para saber diferenciar que una cosa es el sexo... ...y otra cosa es el amor.
1: Así es.
0: Entonces, pero es importante hablar con los niños... ...como primer tema sexual... ...la masturbación. Total. No es el aborto, no es el SIDA... ...no son los condones... ...no son los, las pastillas anticonceptivas... ...o sea, no, no,
1: no, yo no. Yo también, yo desde los ocho años me Sí, masturbo. yo también.
0: Entonces, de veras, considero que es... De, in, ...importantísimo hablar estos temas con los niños y que ellos sientan la libertad de reconocer su cuerpo, de conocer su cuerpo, de sentirse, de autoexplorarse, de conocerse, porque también por eso tú puedes saber cómo acercarte sexualmente a otros y cómo vas a permitir que se acerquen sexualmente a otros, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que ya tocaremos más adelante, la relación con los hijos. Eh, sin embargo, bueno, empezamos todo por ahí. Aprendamos a discernir que una cosa es el amor y que otra cosa es el sexo, pero solamente cuando lo experimentamos en nosotros mismos, cuando estamos solos, podemos tener más claridad de esta experiencia y podemos tener más claridad de quiénes somos, de qué queremos, de qué no queremos y de cómo lo queremos y cómo no lo queremos. Y, y que somos seres de amor y de luz y de compra y de comprensión y de perdón y de entonces el sexo tiene que trascender a un nivel en donde ya el sexo no sea lo más importante en una relación de pareja.
1: Yo creo que para esto nos vamos a echar unos buenos capítulos porque sí, creo que es el tema, tema es, muy bas exento. es bastante exento y creo que la Exacto. gente realmente eh, yo veo mucha desinformación y veo mucha malinterpretación en cuanto al lenguaje de nuestro propio cuerpo, en cuanto a niveles sexuales, ¿no? Desde y mucha que autojustificación, también. claro, claro, autosabotaje, <risa> sí, 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 sí. ese es lo que más abunda. Sí, sí. Somos los profesionales en eso, ¿no? Eh, <risa> pero creo que es es, es es de suma importancia el, el que sa, sepamos distinguir el el cómo, el cómo terminamos ¿no? que cada vez que tienes una relación sexual el que el que te puedas auto observar el que te puedas auto, auto analizar de cómo cómo estabas antes y cómo estabas des, cómo cómo estás después y durante el proceso y también. durante el proceso totalmente así es que hiciste durante el proceso, es. durante el proceso de, del sexo para poder saber si, si si de verdad uno sabes o sea porque siento que eso es algo donde nos falla muchísimo y hay demasiada ignorancia porque son cosas que ni siquiera nadie piensa, así son cosas que ni siquiera pasan por la cabeza. Pero es porque lo han normalizado la gente, sí, Miguel. Sí, o sea por vivimos en una
0: sociedad donde ya algo súper normal decir y lo comentamos hace rato igual
1: por eso creo que es tan importante sí, sí tienes sí.
0: derecho a, a separarte las veces que tengas que separarte de las personas que tengas que separarte no importa si llevas 10 parejas en tu vida y, y tienes derecho a ser feliz con alguien más y entra otra vez en otra relación y nadie se da el tiempo de duelo nadie se da tiempo de estar saber estar solo o sola y aparte ...si tienes hijos es peor porque... Eh, o sea, ...estás pasándole a tus hijos... ¿no? ...seas papá o seas mamá... ...esto va parejo para cualquiera de los dos... ...a 10 personas más... ¿no? ...y entonces no te importa que tus hijos también... ...se conectan emocionalmente con esa persona... ...porque tú tienes derecho a ser feliz... ...entonces te sientes con el derecho... ...de que tus hijos pues, se aguanten... ...y acepten que así es la forma en la que tú quieres ser feliz... ...tú tienes derecho a ser feliz, claro... ...pero no por eso tienes derecho de pasearle a tus hijos... ...a 10 personas diferentes... ...porque viven en tu casa... ¿no? Porque tú los mantienes, ¿no? O sea, espérate a que tus hijos ya no vivan contigo y entonces sí puedes acostarte y cogerte con quien quieras, las veces que quieras, si quieres hacer horchatas, si quieres hacer tríos, si quieres hacer lo que tú quieras, si quieres volverte gay, si quieres lo que tú quieras, entonces date pero, ¿por qué tus hijos tienen que experimentar eso contigo?
1: Sí, no, no, no. Porque
0: tú tienes derecho a ser feliz o a ser libre, a hacer lo que tú quieras, sí, pero tus hijos no. Y, y considero que no es la más, forma más adecuada de guiar a los hijos en ese proceso. Así es. Una cosa es que tú les inculques que todos tenemos derecho a ser felices y hacer de nosotros lo que queramos, pero no por eso tenemos derecho a interferir. En, en, en otras vidas, en otras almas, ¿no? Que son tus hijos en este caso. Entonces, como tú no sabes saber estar solo, como tú no sabes estar sola, como tú estás siempre buscando la felicidad afuera de ti y el amor afuera de ti y al lado de alguien, entonces eso mismo les estás inculcando a tus hijos. Y por eso se pasa generación tras generación tras generaciones esta información, Miguel. Claro. Porque eso nos inculcan. Yo lo mamé esto de mi madre y de mi padre también así es ¿no? entonces obviamente ellos con, con su in, con su inconsciencia y con su ignorancia de toda esta información pues ellos vivieron así su vida porque para ellos es normal pero no porque sea normal para todos significa que es lo adecuado así es y no desde un sentido moralista y quedo, que quiero que quede bien claro ¿eh? no estoy hablando desde un sentido moral sino desde un sentido energético desde un sentido emocional, desde un sentido espiritual que no tiene nada que ver con una religión en particular también lo aclaro somos espíritus viviendo experiencias humanas lo creas o no lo creas te guste o no te guste te parezca o no te parezca lo aceptes o no lo aceptes eso es lo que eres tú no eres un ser humano viviendo una experiencia espiritual cuando tú te reconozcas y te aceptes como eso que eres un alma viviendo una experiencia humana
1: cósmica y soberana
0: entonces podrás ser más consciente de cómo trascender la humanidad
1: Ojo. pues bueno
0: voy a terminar diciéndoles algo okay. antes de, 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 de cerrar en donde quiero invitar a todos a tener fe en nosotros mismos ten fe en ti misma ten fe en ti mismo porque antes de nacer tú decidiste vivir cada experiencia que has venido a experimentar no te acuerdas pero tú lo decidiste imagínate la fe que tenías en ti misma y en ti mismo antes de nacer de que sabías que cualquier situación que fueras a experimentar ibas a tener la capacidad de de salir adelante de esa situación reconectate con esa fe en ti mismo o en ti misma confía porque cuando tú tienes fe en que todo funciona de la mejor manera posible aunque no lo parezca te liberas cuando se trata del corazón no hay bueno ni malo no hay correcto o incorrecto. Elévate más allá de las circunstancias. Elévate más allá de las situaciones. Elévate más allá de los obstáculos. Elévate más allá de las tentaciones. Elévate más allá de las emociones. Cada elección que hacemos expande nuestra comprensión de la vida y del amor. Y eso tiene que ver con el aprendizaje que hemos venido a vivir y las experiencias que tenemos. Porque no son porque sí, las planeamos y las deseamos antes de nacer para tener un aprendizaje más profundo. Así que apláudanse. Apláudete. Bravo. Bravo, chicos. Bravo, chicas. De veras mi más profundo respeto hacia todos y hacia todas, Gracias. hacia mí misma, hacia ti Miguel, hacia ti Rados, de veras Realmente. a todos mi más profunda admiración y mi más profundo respeto por venir a experimentar la vida y a trascender todo lo que hay que trascender, la humanidad.
1: Ajo, ajo.
0: Gracias, ajo. gracias, gracias, gracias. Gracias Miguel, gracias Rados, gracias vida, gracias personitas, almitas, corazones, gracias por recibirnos nuevamente. Próximamente estaremos también ya eh, proyectando para hacer un, un live. En, en Instagram y poder también recibir preguntas y, y que compartan ustedes también
1: cosas con nosotros. Sí, poco a poco vamos a ir mejorando esto, eh, vamos a ir igual expandiendo, ir abriendo ahí las redes y compartan, también, compartan. también llegar el momento en el que en el que podamos empezar a tener invitados. ¿no? Sí, y... sí, sí, sí. Y bueno gracias a todos ustedes a los poquitos o muchos que nos escuchen Den esperemos like, cada favor. vez sean más compartan la información así que si les gusta por favor compartan. <risa> compartan y bueno una vez más gracias los quiero mucho los amo besitos y bendiciones para todos hasta bye. luego bye